0: 《骆驼祥子》，老舍，第六章。初秋的夜晚，星光夜影里，阵阵的小风。祥子抬起头，看着高远的天河，叹了口气。这么凉爽的天，他的胸脯又是那么宽，可是他觉得空气仿佛不够，胸口非常憋闷。他想坐下痛哭一场，以自己的体格，以自己的任性，以自己的要强，会让人当做猪狗，会维持不住一个事情。他不止怨恨杨家那一伙人，而渺茫地觉到一种无望，恐怕自己一辈子不会再有什么起色了。拉着铺盖卷，他越走越慢，好像自己已经不是拿起腿就能跑个十里八里的祥子了。到了大街上，行人已少，可是街灯很亮，他便觉得空旷渺茫，不知道往哪里去好了。上哪儿？自然是回人和厂，心中又有些难过。做买卖的、卖力气的，不怕没有生意，倒怕有了照顾主而没做成买卖，像饭铺、理发店进来客人，看了一眼又走出去那样。祥子明知道上公工辞宫是常有的事，此处不留爷，自有留爷处。可是他是低声下气地维持事情，舍着脸是为买上车，而结果还是三天半的事儿，跟那些串惯宅门的老油子一个样。他觉得伤心，他几乎觉得没脸在景人和场，而给大家当笑话说。瞧瞧，骆驼祥子感情也是三天半就吹呀、啊！哼，不上人和厂又上哪里去呢？为免得在为这个事思索，他一直走向西安门大街去。人和厂的前脸是三间铺面房，其中的一间作为柜房，只许车夫们进来交账或交涉事情，并不准随便来回打穿堂因为东间与西间是刘家妇女的卧室，西间的旁边有一个车门，两扇绿漆大门上面弯着一根粗铁条，悬着一盏极亮的没有罩子的电灯，灯下横悬着铁片涂经的四个字“人和车场”，车夫们出车收车和随时来往都走这个门，门上的漆身绿，配着上面的金子。都被那只白亮亮的电灯照得发光，出来进去的又都是漂亮的车，黑漆的、黄漆的，都一样的油汪汪发光，配着雪白的电套，连车夫们都感到一些骄傲，仿佛都自居为车夫中的贵族。由大门进去，拐过前脸的西间，才是个四四方方的大院子，中间有棵老槐，东西房全是长脸的。是存车的所在，南房和南房后面小院里的几间小屋全是车夫的宿舍。大概有11点多了，祥子看见了人和厂那盏极明而怪孤单的灯。柜房和东间没有灯光，西间可是还亮着。他知道虎姑娘还没有睡，他想亲手蹑脚地进去，别叫虎姑娘看见。正因为他平日很看得起他，所以不愿头一个就被他看见他的失败。他刚把车拉到他的窗下，虎妞由车门里出来了。又祥子，怎？他刚要往下问，一看祥子垂头丧气的样子，车上拉着铺盖卷，把话咽了回去。怕什么有什么。祥子心里的惭愧与气闷凝成一团，登时立住了脚，待在了那里，说不出来话。他傻看着虎姑娘，她今天也异样，不知是电灯照的，还是擦了粉，脸上比平日白了许多。脸上白了些，就掩去好多她的凶气。嘴唇上的确是抹着点胭脂，使虎妞也带出些媚气。祥子看到这里，觉得非常奇怪，心中更加慌乱，因为平日没拿他当过女人看待，骤然看到这红唇，心中忽然感到点不好意思。他身上穿着件浅绿色的绸子小夹袄，下面一条青扬邹肥腿的单裤，绿袄在电灯下闪出些柔软而微带凄惨的丝光。因为短小，还露出一点点白裤腰来，使绿色更加明显素净。下面的肥黑裤被小风吹得微动，像一些什么阴森的气儿，想要摆脱开那贼亮的灯光，而与黑夜连成一气。祥子不敢再看了，茫然地低下头去，心中还存着个小小的带光的绿袄。虎姑娘一向。他晓得不这样打扮，以刘家的财力说，他满可以天天穿着绸缎。可是终日与车夫们打交道，他总是不依不哭，即使有些花色在布上，也就不惹眼。祥子好似看见一个非常心仪的东西，既熟识又心仪，所以心中有点发乱。心中根本苦恼，又在极强的灯光下遇见这心仪的东西。他没有了主意，自己既不肯动，他倒希望虎姑娘快快进屋去，或是命令他干点什么，简直受不了这样的折磨，一种什么也不像而非常难过的折磨。嘿、hey, ，他往前凑了一步，声音不高的说：“别愣着，去把车放下，赶紧回来，有话跟你说，屋里见。”平日帮他办惯了事。他只好服从，但是今天他和往日不同，他很想要思索一下，愣在那里去想又怪僵得慌。他没主意，把车拉了进去，看看南屋没有灯光，大概是都睡了，或者还有没收车的。把车放好，他折回到他的门前，忽然他的心跳起来，进来呀、啊，有话跟你说。他探出头来，半笑半恼地说：“他慢慢地走了进去。桌上有几个还不甚熟的白梨，皮儿还发青；一把酒壶，三个白瓷酒盅，一个头号大盘子，摆着半只酱鸡和些熏干、酱肚之类的吃食。你瞧，胡姑娘只给给他一个椅子，看他坐下了，才说。”你瞧，我今天吃犒劳，你也吃点。说着，他给他斟上一杯酒，白干酒的辣味混合上熏酱肉味，显得特别的浓厚沉重。喝吧，吃了这个鸡，我已早吃过了，不必让。我刚才用骨牌打了一卦，准知道你回来，灵不灵？我不喝酒。祥子看着酒中出神。不喝就滚出去！好心好意不领情是怎着？你个傻骆驼，辣不死你，连我还能喝四两呢！不信你看看。他把酒盅端起来，灌了多半盅，一闭一眼，哈了一声，举着盅儿：“你喝，要不我揪耳朵灌你。”祥子一肚子的怨气无处发泄，遇到这种戏弄，真想和他瞪眼，可是他知道。虎姑娘一向对他不错，而且他对谁都是这么直爽，他不应当得罪他，竟然不肯得罪他，再一想，就爽性和他诉诉委屈吧。自己素来不大爱说话，可是今天似乎有千言万语在心中憋着，非说说不痛快。这么一想，他觉得虎姑娘不是戏弄他，而是坦白的爱护他。他把酒盅接过来，喝干，一股辣气慢慢的、准确的、有力的往下走。他伸长了脖子，挺直了胸，打了两个不十分便利的嗝。虎妞笑起来，他好容易把这口酒调动下去，听到这个笑声，赶紧向东杰那边看了看，没人。他把笑声收了，脸上可还挂着笑容。老头子给姑妈做寿去了，得有两三天的耽误呢。姑妈在南院住，一边说一边给他倒满了钟。听到这个，他心中转了个弯，觉出在哪儿似乎有什么不对劲的地方。同时，他又舍不得出去。他的脸是离他那么近，他的衣裳是那么干净光滑，他的唇是那么红，都使他觉到一种新的刺激。他还是那么老丑，可是比往常添了一些活力，好似他忽然变成另一个人。还是他，但多了一些什么。他不敢对这点新的什么去详细思索，一时又不敢随便的接受，可也不忍的拒绝。他的脸红起来，好像为是壮壮自己的胆气。他又喝了口酒。刚才他想对他诉诉委屈，此刻又忘了，红着脸，他不由得多看了他几眼。越看他心中越烦，他越来越显出他所不明白的那点什么，越来越有一点什么辣辣的力量传递过来。渐渐的，他变成一个抽象的什么东西。他警告着自己需要小心，可是他又要大胆。他连喝了三种酒。忘了什么叫做小心，迷迷糊糊地看着他。他不知为什么觉得非常痛快、大胆、极勇敢的，马上要抓到一种新的经验与快乐。平日他有点怕他，现在他没有一点可怕的地方了。他自己反倒变成了有威严与力气的，似乎能把他当作个猫似的拿到手中。屋内灭了灯，天上很黑。不时有一两个星星刺入了银河，或滑进黑暗中，带着发红或发白的光尾，轻飘的或硬挺的，直垂或横扫着；有时也点动着，颤抖着，给天上一些光热的动荡，给黑暗一些闪烁的爆裂。有时一两个星，有时好几个星。同时，飞落，是静寂的秋空微颤，使万星一时迷乱起来。有时，一个单独的巨星横刺入天角，光尾极长，放射着星花，红渐黄，在最后挺进，忽然狂跃似的把天角照白了一条，好像刺开万重的黑暗，透进并逗留一些乳白的光。余光散尽。黑暗似晃动了几下，又饱和起来。静静懒懒的群星又恢复了原位，在秋风上微笑。地上飞着些寻求情侣的蚯蚓，也做着新样的游戏。第二天，祥子起得很早，拉起车就出去了。头与喉中都有点发痛，这是因为第一次喝酒。他倒没去注意，坐在一个小胡同口上。清晨的小风吹着他的头，他知道这点头痛不久就会过去。可是他心中另有一些事儿使他憋闷的慌，而且一时没有方法去开脱。昨天夜里的事叫他疑惑、羞愧、难过，并且觉得有点危险。他不明白虎姑娘是怎么回事。她一早不是处女，祥子在几点钟前才知道。他一向很敬重他，而且没有听说过他有什么不规矩的地方。虽然他对大家很随便爽快，可是大家没有背地里讨论过他。即使车夫中有说他坏话的，也是说他厉害，没有别的。那么，为什么有昨夜那一场呢？这个既显得糊涂，祥子也怀疑了昨晚的事儿。他知道他没在车场里，怎能是一心一意的等着他？假若是随便哪个都可以的话，祥子把头低下去。他来自乡间，虽然一向没有想到娶亲的事，可是心中并非没有个算计。假若他有了自己的车，生活舒服一些，而且愿意娶亲的话，他必定到乡下娶个年轻力壮、吃的苦、能洗能做的姑娘。像他那个岁数的小伙子，即使有人管着，哪个不偷偷的跑白房子？祥子始终不肯随和。一来，他自居为要强的男人，不能把钱花在娘儿们身上；二来，他亲眼看见那些花冤钱的傻子们，有的才十八九岁，在厕所里头顶着墙还撒不出尿来。最后，他必须规规矩矩，才能对得起将来的老婆。因为一旦要娶，就必娶一个一清二白的姑娘，所以自己也得像那么回事儿。可是现在，现在想起虎妞，设若当个朋友看，她确实不错；当个娘们看，她丑、老、厉害、不要脸。就是想起抢去他的车，而且几乎要了他的命的那些大兵，也没有像想,想起他这么可恨可厌。他把他由乡间带来的那点亲娘劲儿毁尽了，他现在成了个偷娘们的人。再说这个事要是吵嚷开，被刘四知道了呢？刘四晓得不晓得他女儿是个破货呢？假若不知道。祥子岂不独自背上黑锅？假若早就知道而不愿意管束女儿，那么她们妇女是什么东西呢？她和这样人掺和着，自己又是什么东西呢？就是他们妇女都愿意，他也不能要他。不管刘老头子是有六十辆车，还是六百辆、六千辆，他得马上离开仁和厂，跟他们一刀两断。祥子有祥子的本事，凭着自己的本事买上车、娶上老婆，这才正大光明。想到这里，他抬起头来，觉得自己是个好汉子，没有可怕的，没有可虑的。只要自己好好干，就必定成功。让了两次座都没能拉上，那点别扭劲儿又忽然回来了，不愿再思索。可是心中堵得慌，这回事似乎与其他事不同。即使有了解决的办法，也不易随便忘掉。不但身上好像粘了什么，心中也仿佛多了一个黑点，永远不再洗去。不管怎样的愤恨，怎样的讨厌他，他似乎老抓住了他的心。越不愿再想，他越忽然从他心中跳出来。一个赤裸裸的他，把一切丑陋与美好一下子，整个的都交给了他，像买了一堆破烂一样。碎铜烂铁之中，也有一二发光的、有色的小物件，使人不忍的拒绝。他没和任何人这样亲密过，虽然是突忽其来，虽然是个骗友，到底这样的关系不能随便的忘记。就是想把它放在一旁，它自自然然会在心中盘绕，像生了根似的。这对他不仅是个经验，而也是一种什么形容不出来的扰乱，使他不知如何是好。他对他、对自己、对现在与将来都没办法，仿佛是碰在蛛网上的一个小虫，想挣扎已经来不及了。迷迷糊糊的他拉了几个买卖，就是在奔跑的时节，他的心中也没忘了这件事，并清清楚楚的、有头有尾的想起来，而是时时想到一个什么事，或一点滋味，或一些什么感情，都是渺茫而又亲切。他还想独自去喝酒，喝的人事不如，他也许能痛快一些，不再受这个的折磨。但是他不能专心的去想，老有一点什么拦着、阻着他的心思。还没想到车，这点东西已经偷偷地溜出来，占住他的心，像块黑云遮住了太阳，把光明打断。到了晚间，打算收车，他更难过了。他必须回车场，可是真怕回去。假如遇上他呢？怎么办？他拉着空车在街上绕两三次，已离车场不远，又转回头来往别处走，很像初次逃学的孩子不敢进家门那样。奇怪的是，他越想躲避他，同时也越想遇到他。天越黑，这个响头越来的厉害。一种明知不妥而很愿试试的大胆与迷惑，紧紧地捉住他的心。小的时候去用杆子捅马蜂窝就是这样，害怕，可是心中跳着想去试试，像有什么邪气催着自己似的。渺茫的他觉得一种比自己还更有力气的劲头，要把它揉成一个圆球，抛到一团烈火里去。他没法阻止自己的前进，他又绕我回西安门来。这次他不想再迟疑，要直入公堂去找他去。他已不是任何人，他只是个女子。她的全身都热起来，刚走到门脸上，灯光下走来个四十多岁的男人。他似乎认识这个人的面貌态度，可是不敢去招呼，几乎是本能的。他说了声：“车吗？”那个人愣了一愣：“祥子，是啊。”祥子笑了。曹先生，曹先生笑着点了点头。我说：“祥子，你要是没在宅门里的话，还上我那儿来吧。我现在用着的人太懒，他老不管擦车，虽然跑得也挺麻利的。你来不来？还能不来，先生？”祥子似乎连怎样笑都忘了，用小毛巾不住的擦脸。先生。我今儿上工呢，嗯，那什么，曹先生想了想，后天吧。是了，先生。祥子也想了想，先生，我送回你去吧。不用，我不是到上海去了一程子吗？回来以后，我不在老地方住了，现在住在北长街。我晚上出来走走，后天见吧。曹先生告诉了祥子门牌号数，又找补了一句：“还是用我自己的车。”祥子痛快的要飞起来，这些日子的苦恼全忽然一起铲尽，像大雨冲过的白石路。曹先生是他的旧主人，虽然在一块没有多少日子，可是感情顶好。曹先生是非常和气的人，而且家中人口不多，只有一位太太。和一个小男孩，他拉着车一直奔到了人和场去。虎姑娘屋中的灯还亮着呢，一见这个灯亮，祥子猛地目在那里，立了好久。他决定进去见他，告诉他他又找了包月，把这两天的车份交上，要出他的储蓄，从此一刀两断。这自然不便明说，他总会明白的。他进去，先把车放好，而后回来，大着胆叫了声“刘姑娘”，进来。他推开门，他正在床上斜着呢，穿着平常的衣裤，赤着脚，依旧斜着身。他说：“怎样吃出甜头来了？是怎着？”祥子的脸红的像生小孩时送人的鸡蛋，愣了半天，他迟迟顿顿,顿地说。我又找了好事，呃，后天上工，人家自己有车。他把话接了过来：“你这小子不懂好歹。”他坐起来，半笑半恼的指着他：“这儿有你的吃，有你的穿，非去出臭汗不过瘾是怎着？老头子管不了我，我不能守一辈女儿寡。就是老头子真犯牛脖子，我手里也有俩提级。”咱俩也能弄上两三辆车，一天进个块八毛的，不比你成天满街跑臭腿去强。我哪点不好？除了我比你大一点，也大不了多少。我可是能护着你、疼你呢。我愿意去拉车，祥子找不到别的辩驳。地道窝窝头脑袋，你先坐下，咬不着你。他说完笑了笑，露出一对虎牙。祥子青筋蹦跳地坐下。我那点钱呢？老头子手里呢？丢不了，甭害怕。你还别跟他要，你知道他的脾气儿。购买车的数儿，你再要一个小子儿也短不了你的。现在要他要不骂出你的魂来才怪。他对你不错，丢不了，短一个我赔你俩。你个乡下脑壳，别让我损你了。祥子又没得说了，低着头掏了半天，把两天的车租掏出来，放在桌上。两天的，临时想起来，今儿就算交车，明儿我歇一天。他心中一点也不想歇一天，不过这样显得干脆。交了车以后，再也不住人和场。虎姑娘过来，把钱抓在手中，往他的衣袋里塞。这两天连车带人都白送了，你这小子有点运气，别忘恩负义就得了。说完，他一转身，把门倒锁上。